0: ترجمان تقدیم می کند. زمین خانه‌ای که سوزان دیم و خاکستر کردیم این تیتر یاد است نوشته ی آلن که در نیویورک ریویو آف بوکس منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من داد به داد مهر هستم یکی از درون مایه های رایج در فیلم های علمی تخیلی سناریو هایی است که در آن فضاییها ها زامبی ها یا ربات ها می کشند تا گونه بشر را نابود کنند معمولا در طول این فیلم ها میلیون ها نفر از انسان ها کشته می شوند اما نهایتا بشر پیروز می شود و جان به در میبرد اما در برابر وحشتناک ترین پیش روی تمدن انسانی بعید از پیروزی به این آسانی ها باشد تغییرات اقلیمی دارند جهنمی را بپامی کنند که خاموش نخواهد شد. ناامید نباشید، اما بهتر است بترسید. شتاب غیر مترقبه رویدادها مهر باطل شد بر وخیمترین سناریوهایی زده است که دانشمندان اقلیم شناس در سال 2007 مطرح می کردند. یعنی همان سالی که برای اولین بار میشد بدون بدون یخشکن از گذرگاه شمال غربی رد شد. امروز البته می توانید با قایق تفریحی از آنجا عبور کنید. در مخیله هیچ کس نمی گنجید که دوازده سال بعد سازمان ملل متحد گزارش بدهد فقط دوازده سال فرصت داریم تا جلوی فاجعه جهانی را بگیریم و بگوید که از جمله باید مصرف سوختهای فسیلی را به نصف کاهش بدهیم. ملل متحد میگوید که از سال 2007 به این سو هر چه کرده ایم خطا بوده است نیروگاه‌های زغال سنگ که پس از تصویب توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 ساخته شدند تا همین جای کار تولید برق زغال سنگی روسیه و ژاپن را دو برابر کرده‌اند و, و شست نیروگاه دیگر در دست ساخت هستند آن نگارانی که امروز درباره محیط زیست می‌نویسند با مسئله‌ای مواجهند که دو جنبه دارد اول چطور بر مقاومت خوانندگان در برابر حقایقی که روز به روز وخیم‌تر میشوند فائق آیند به ویژه در زمانه‌ای که انکار تغییر اقلیم به یک کیش سیاسی و صنعتی بسیار سوداورد تبدیل شده است که حتی شبکه‌ای تلویزیونی خودش را هم دارد حداقل در ایالات متحده که چنین است شبکه‌های دولتی در حکومت‌های خودکامه نقاط دیگر نیز دست کمی از این ندارند. و دوم، عطف به سرعت نفسگیر کشفیات جدید روزنامه نگاران نمی توانند پا به پای علم پیش بروند. الگوهای اصلاح شده دائما پیشبینی های سابق را تصحیح می کنند. یخها با چه سرعتی زوب می شوند. میزان دیوکسید کربن و سطح دریاها با چه شتابی و تا چه سطحی بالا می رود؟ از سرزمین های منجمدی که به تدریج زوب می شوند چقدر متان ساطع می شود شدت وزیدن طوفان ها و آتش سوزی ها چقدر خواهد بود آن های حیات که در معرض خطرند چقدر طاقت خواهند آورد و در عین تلاش برای پیش بینی سیلاب های ناشی از باران های چقدر مانده تا منابع آب تازه تمام شود اگر کتابی درباره محیط زیست نوشته شود واقعا بعید نیست که تا زمان انتشارش برسد محتوایش منسوخ شده باشد آیا کتاب ها هنوز رسانه مناسبی برای بیان سرعت مهیب آشوب زیست محیطی این سؤال فقط برای من مطرح نیست، اما محیط زیست بی نهایت پیچیده است. لذا نیوزفید فیسبوک یا استریم توییتر که هیچ، حتی با مقال نویسی هم نمی شود از طرح سطحی مسائل زیست محیطی جلوتر رفت و امیغتر شد. چه رسد به آنکه دامنه پیامتهایشان واکاوی شود؟ بلاخره اقلیم شناسی یعنی روایت پیوند همه چیز با هر چیز. برای تبیین پدیده ای چنین پیچیده و حیاتی باید کتاب نوشت. کتاب زمین سکونت ناپذیر به قلم دیوید والاس ولز شرح و بست مقاله است که با همین انوان در سال 2017 در مجله نیویورک نوشت. والاس ویلز آن زمان جانشین سردبیر این مجله بود. آن نوشته به سرعت پر بیننده ترین مقاله مجله شد. برخی او را متهم به سانتیمانتالیسم می کردند. چون بر وخیمترین احتمالاتی تمرکز کرده که اگر همچنان ترکیبات کربون را به آسمان بفرستیم رخ خواهند داد. البته عنوان مقاله و جمله شوم آغازینش می گفت که پاسخ او چنین چیزی خواهد بود. قول می دهم بدتر از آنی باشد که فکر می کنید. فارغ از جاذبه ی هولناک آن مقاله در زمان انتشارش احساس می کردم انگزنندگان با بدنام کردن پیام‌آور می‌خواهند از شنیدن پیغام تفره بروند. دو سال بعد یک سلسله وقایع آن منتقدان را مخدور کرد. آتش‌های جهنمی که نواحی گسترده‌ای از کالیفرنیا را خاکستر کردند. طوفان‌های دریایی قولاسا و مکرر، هاروی، ایرما و ماریا که تگزاس، فلوریدا و پورتوریکو را در 2017 نابود کردند. گردبادهای سریالی که در قلب امریکا همه چیز را به هم دوختند. سیلابهای به اصطلاح هزار ساله که در هر دو سال یک بار رخ می دهند. ترک خوردن طبقات یخهای قطبی و سیل آوارگان از مناطق خشکی زده شمال و شرق افریقا و خاورمیانه که دمایشان به پنجاه و چهار درجه سانتیگراد رسیده است و از امریکای مرکزی که دورهای متناوب خشکسالی و سیلاب جای بارش طبیعی باران را گرفته است. زمین سکونت ناپذیر که کتابی پرفروش شده است، روی رایجترین هیجان زمانه ما دست می‌گذارد: ترس. این کتاب می‌خواهد ما را زهره ترک کند، چون زنگ خطری که جیمز هنسن کارمند ناسا با شهادت شکه اش در کنگره در سال 1998 به صدا درآورد و گفت اتمسفر را دانی کرده این هنوز چنان که باید و شاید شنیده نشده است. والاس ولز مینویسد بیش از نصف کربونی که با سوزاندن سوخت‌های فسیلی وارد اتمسفر شده است، ظرف سه اخیر ساطع شده است. یعنی از وقتی که الگور اولین کتابش را درباره اقلیم منتشر کرد. والاس ولز معترف است که طرفدار پروپاگورس محیط زیست نیست یا حتی کششی به سوی طبیعت ندارد. او چنین مینویسد: من هرگز حداقل به میل و اراده خودم در طبیعت چادر نزدم، اما اکنون طبیعت بیتردید توجهش را جلب کرده است. او با نگاه تأصف به گذشته توضیح می دهد که چطور متقاعد شدیم افزایش دو درجه‌ای در متوسط دمای جهانی به نسبت دوره پیشا صنعتی بقای ما را به خطر نمی اندازد. این رقم را اولین بار ویلیام نورتهاوس اقتصاددان برنده جایزه نوبل در سال 1975 به عنوان حد بالای ایمن معرفی کرد. چون فهم رقم دو درجه ساده بود، آنقدر تکرار شد که مذاکره کنندگان بر سر سیاستگزاری در نشست اقلیمی ملل متحد در سال 2009 در کپنهاگ آن را تأیید کردند. اکنون می‌دانیم که دو درجه فاجعه بار است. زندگی در شهرهای بزرگ نواحی استوایی سیاره دیگر ممکن نخواهد بود. در توافقنامه سال 2015 پاریس، یک نیم درجه را حد ایمن ترش مردند. بنابرای های یک مطالعه، اگر زمین به جای یک نیم درجه به اندازه 2 دو درجه گرم تر شود، تعداد کسانی که فقط به خاطر آلودگی هوا جان می دهند، 150 میلیون نفر بیشتر می شود، اگر سایر عوامل ناشی از اقلیم را هم در نظر بگیریم، به گفته ی پنل بین المللی تغییر اقلیم آن نیم درجه اضافه به مرگ صدها میلیون نفر منجر می شود. اما حالا که غرق شدن هیوستون، سوختن کالیفرنیا و از بین رفتن مناطقی از قطب جنوب را تماشا کرده ایم، به نظر می رسد که ایمن تعبیری نسبی است. در حال حاضر دمای ما یک درجه گرم از دوره پیشا است. میزان دیوکسید کربن اتمسفر در دوره پیشا اصنعتی دویست و هشتاد ذره در میلیون بود. اکنون این رقم به چهارصد و ده رزیده است. آخرین بار که وضیع اینطور شد، حدود سه میلیون سال پیش ارتفاع آب دریاها هشتاد فوت یا بیست و چهار متر بالاتر بود. افزایش دو درجه ای دما یعنی این رقم به چهارصد و پنجاه میرسد. ولی به گفته والاس ولز مسیری که ما می‌رویم از 500 هم بیشتر خواهد شد. او مینویسد آخرین باری که وضع زمین آنطور شد، ارتفاع آب دریاها 130 فوت یا نه متر بالاتر بود. یعنی اینکه خط ساحلی شرقی چندین مایل عقب می‌رود و باید بیخیال لانگ آیلند در شهر نیویورک شوید و همینطور نیمی از نیوجرسی. معلوم نیست چقدر طول می‌کشد تا سطح آب اقیانوس‌ها به تناسب قلزت دیوکسید کربن بالا برود ولی قطعا دلتان نمیخواهد جوابش را به مصیبت بارترین روش پیدا کنید متاسفانه گویا قرار است ظرف چند دهه یا آینده فاصله ی افزایش کنیم تا دو درجه ای را طی کنیم و از آن هم جلوتر برویم مسیری که هم اکنون می رویم به افزایش سه تا چهار درجه ای یا احتمالاً بیشتر می انجامد سازمان ملل متحد هشدار می که روند فعلی میتواند تا پایان همین قرن حتی به هشت درجه هم برسد. والاس مینویسد که وقتی به آن حد برسیم هر کس ساکن نواحی سیری باشد اگر پایش را از خانه بیرون بگذارد میمیرد. میشود هر بار یک فصل از زمین سکونت ناپذیر را خواند. در حقیقت این کتاب دردناکتر از آن است که به طریق دیگری بتوان محتوایش را هضم کرد. ولی استراتژی منتخب والاس ویلز چشاندن درد به خاننده است. چنان که بارها به شکل رنجاوری تکرار می کند که این تغییرات چقدر بی سابقه و مرگ بارند. او مثال بیشتری روی هم بار می و می‌گوید، حقایق مو به تنسیخ می کند. دقیقا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال دو یک زیستشناس شناس محترم و معتبر در یک سازمان مردمنهاد نهاد زیست محیطی به من گفت واقعا در فکر این است که به ترامپ رأی بدهد او گفت از نگاه من یا چهار سال دیگر با هیلاری باید زورکی جان به در ببریم یا این دیوانه می آید و خانه را از بیخوبون خراب می کند شاید آن وقت بتوانیم تکه هایش را برداریم و بالاخره بازسازی را شروع کنیم مثل بسیاری دیگر از دانشمندانی که والاس ویلز از آنها نقل قول می آورد این خانوم دانشمند هم از چند دهه قبل می دانست که اوزا چقدر بد است و دید که دولتهای کلینتون گور و اوباما بایدن چقدر کمکاری کردند مخصوصاً اینکه با مشاور علمی آیندهدان اوباما جان هلدرن، پزشک هم مشورت داشتند همان کسی که ابتدا در سال 1969 درباره افزایش میزان دیوکسید کربون در اتمسفر نوشت مسئله سیاستمداران همواره بیش و پیش از هر چیز اقتصاد بوده است متاسفانه به تعبیر والاس ویلز، کل تاریخ رشد پرشتاب اقتصادی که ناگهان در حوالی قرن هجدهم آغاز شد، سمره نوآوری یا تجارت یا پویایی های تجارت آزاد نیست، بلکه ساده و سرراست نتیجه کشف سوختهای فسیلی و قدرت بیمهار آن بوده است. این حقیقت را که هر روز انکار کرده ایم اکنون به شکل بادهای طوفانی توی صورتمان میوزد یا به صورت خاکستر داغ برآمده از جنگل‌ها و خانه‌های سوخته بر سرمان میبارد. ما سلامت اقتصاد را با رشد میسنجیم و موتور رشد به معنای دقیق کلمه نیازمند سوخت است فارغ از انرژی هسته‌ای که آن هم مشکلات خاص خودش را دارد هیچ شکل دیگری از انرژی به اندازه کربن متراکم ارزان یا قابل حمل نیست ما زخیره چند صد میلیون ساله مواد ارگانیک مطفون را نفش قبر کردیم و ظرف چند قرن سوزاندیم با این کار بود که تمدن پرزرق و برق خود را ساختیم بیان که توجه کنیم زباله هایش بالای سرمان جمع می شود الان بالاخره داریم متوجه می شویم. چون از آسمان جهنم می بارد. من از مردم می خواهم این کتاب را بخوانند. والاس ولز دیوانوار انبوهی از جزئیات را حزم و جذب کرده و تمامی مقالاتی را کاویده است که اکثر خانندگان نتوانستند تا آخر بخوانند یا سعی کرده اند فراموشش کنند یا کنار گذاشته اند چون طاقت یک ضد حال دیگر را نداشته اند میگویند والاس ولز مقصر است چون راه حلی ارائه نمیدهد ولی واقعا چه میتواند بکند الان 80 درصد بیشتر از سال 2000 زغال سنگ میسوزانیم. با اینکه هزینه ی انرژی خورشیدی در همین مدت 80 درصد کاهش یافته است. او اینچنین نتیجهایی نگران کننده میگیرد. انرژی خورشیدی موجب کاهش مصرف سوخت فسیلی نمیشود، بلکه تقویتش میکند. این از نظر بازار یعنی رشد، ولی از نظر تمدن بشری دست کمی از خودکشی ندارد. او می پذیرت که از طریق جذب کربن یا مهندسی زمین یا سایر هایی که اکنون در تصور ما نمی گنجد شاید بتوانیم به راه حل‌های جدیدی برسیم ولی به گفته او اینها هم در بهترین حالت خود سیاره مان را به وضعی نزدیک می‌کنند که امروزه میگوییم ترسناک است اما آخر و زمانی نیست من سالهاست هاست درباره ترخای مهندسی زمین خاندم که میخواند هواپیماهایی به پرواز درآورند تا ترکیبات سولفات در استراتوسفر بریزند تا نور خورشید به فضا بازتابانده شود و با نمک پاشی در ابرها برای درخشانتر کردنشان توان بازتابش آنها را تقویت کنند و ماشینهایی که میتوانند دیوکسید کربن را از اتمسفر بمکند میدانم که چون و چراهایی درباره این پروژه ها وجود دارد. اما هیچ از این ایدهها هنوز به سطح آزمایشی هم نرسیدند چه رسد آن تجاری شوند نمونه های فعلی جاذب کربن دیوکسید اکسید کربن را از دودکش یک دستگاه آلاینده جدا می کنند تا بتواند به سوخت کربن پایه بیشتر تبدیل شود ولی این روش مستلزم ساختن تعداد کافی از ماشین هایی است که کل اتمسفر را از آلاینده های منتشر شده توسط همه کوره های آتشین کوچک و بزرگ پاک کند و سپس همه دی اکسید کربن جذب شده دفن شود تا امکان فرار نیابد این هم پروژه عظیم است که نمی شود روی آن شرط بندی کرد به همین ترتیب پروژه پاشیدن ذرات مختلف برای انعکاس تابش خورشید، مثل همان اتفاقی که با فوران کوه پیناتوبو در سال 1991 افتاد که اقلیم را به مدت دو سال کمی تر کرد تا آنکه قبار بالاخره روی زمین نشست باید تا ابد ادامه پیدا کند تا شاید جواب بدهد. چون این برنامه تغییراتی غیرقابل پیش بینی در روند بارش های سیار ایجاد می کند. و سودی هم به حال اسیدی شدن اقیانوس ها ندارد. تصور کنید دستکاری در اتمسفر دنیا حتی اگر به قیمت خوشکتر شدن برخی سرزمین ها تمام شود، مورد پذیرش همه کشورهای دنیا واقع شود. چندین سازمان زیست محیطی مهم که زمانی مخالف چنین ترخایی بودند، اکنون حاضرند دربارهشان بحث کنند. تحقق اهداف توافق پاریس هم مستلزم فناوری های کلان مقیاس برای حذف کربن اتمسفر است که هنوز اختراع نشده اند همه اینها تأکیدی بر آن هشدار والاس ولز هستند که وضعیتمان به واقع تیروتاه است او در کتابش مثال‌های دیگری می‌زند تا نشان دهد چرا فناوری نمی‌تواند ما را از شر آشفت بازاری که خودش درست کرده است نجات دهد. از جمله یکی از بزرگترین نوآوری‌های قرن بیستم انقلاب سبز که با پیوند زدن گزینشی گونه‌های گندم، ذرت و برنج با هدف افزایش میزان دانه در خوشه، برداشت غلات را از دهه 1960 بدین سو دو برابر کرد. والاس می مینویسد که نورمان بورلاگ همان بعض شناسی که عامل این پیشرفت ها بود توانست جان یک میلیارد نفر را نجات دهد این پیشرفت ها جلوی قحتی را گرفت که بنا به پیش های توماس مالتوس و پل الریخ دو اقتصاددان و جامعه شناس قرن هجدهم و مؤلفان بمب جمعیت لاجرم در نتیجه رشد جمعیت رخ میدادند ولی برلاگ هرگز مدعی نشد که امکان وقوع قهدی های بیشتر را از بین برده است. او هنگام پذیرفتن جایزه صلح نوبل در سال 1970 هشدار داد که اگر کنترل جمعیت در کار نباشد، تولید کاراتر غذا به طرز ای به گرسنگی بیشتر می‌انجامد. چون کسانی که از شر قحتی در امان بچه های بیشتری به دنیا می‌آورند که دائما به غذای بیشتر نیاز دارند. بورلاک در مابقی عمر خود درگیر کارزاری بی در دفاع از یک برنامه جهانی تنظیم خانواده بود. در سال 1984 رونالد ریگان در کنفرانس بین المللی جمعیت در مکزیکو سیتی تیشه به ریشه ی تلاشهای او زد. او قاعده منع جهانی را بنانهاد که نمیگذاشت ایالات متحده به هیچ گونه برنامه کمک رسانی و امداد خواه امریکایی یا خارجی کمک مالی کند، که سخت جنین را یکی از گذینه های تنظیم خانواده می مرد. تمام رؤسای جمهور جمهوری خواه از آن زمان حامی این قاعده بودند همان اتفاقی افتاد که برلاگ می ترسید قلات پرسمر او با ابداع کود مصنوعی نیتروژن چند دهه پس از تحقیقات او جمعیت جهان را در قرن بیستم چهار برابر کرد در کل تاریخ زیستشناسی شناسی هیچ گونه جانوری بزرگی چونین رشدی را به خود ندیده بود. در نتیجه نیمی از زمین های یخ نزده زمین به کاشت و برداشت غذا برای انسان اختصاص یافت. در همین حال سایر گونه ها کمتر شدند یا به کل از میان رفتند. بالاسولز میگوید تولید غذا مسبب حداقل یک سوم انتشار گازهای آلاینده است. بنابه برخی برآوردها، اگر همه جنبه مصرف غذا از جمله هزینه های حمل و نقل، منجمدسازی و کشت شینی را در نظر بگیریم، به سهم یک دوم میرسیم. مولاس ویلز با اشاره به افریقا جایی که انتظار میرود جمعیتش تی قرن جاری چهار برابر شود، می نویسد امید داشت که با این انفجار جمعیت برلاک دیگری به دنیا بیایند و چه بهتر که تعدادشان زیاد باشد. او میگوید جمعیت زیاده از حد شانس آماری من در پیدایش یک منجی را بهبود می دهد که ما را از مصاحب ناشی از جمعیت بیش از حد برهاند. به نظر من این حرف والاسولز اگر کنایه نباشد نشانه نویدیش از ضربه مهیب دیگری است که بشریت میخواهد به سیارهمان بزند. کتاب زمین سکونت ناپذیر، اشاراتی گذرا به قتل آمی دارد که تغییر اقدیم در حق تنوع زیستی مرتکب شده است. بنابرای گزارش اخیر پنل میان حکومتی علم سیاست گذاری در زمینه تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی یک میلیون گونه همکنون در معرض انقراضند. ولی کانون توجه والاس ویلز خطر است که در رویدادهای های آتی خود ما را تهدید می کند. این هم موجه به نظر می رسد، چنان آینده ای حقیقت دارد و گریبانگیر ماست. نومیدانه می خواهیم بفهمیم که باید چه کنیم، ولی هدف او روشنگری ذهن ما نیست. او میخواهد توجهمان را جلب کند. این کتاب شاید راه حلی ارائه نکند، اما والاس ویلز توجیهمان می کند که دنبال یافتنش بروین. هنگامی که او مشغول نگارش کتاب بود، نوزاد دختری به زندگی او و همسرش اضافه شد. اخیرا این سؤال که آیا باید در این دنیای گرمازده بچه یا ورد یا نه ذهن بسیاری از زوجها را عذاب می دهد. تا اینکه وقتی خبردار می شوند نوزادی در راه دارند به پاسخ می رسند. نوزاد فقط فرزند محبوب آنها نیست بلکه تجسم امید به آینده است و والدین هرچه از دستشان برآید می تا مطمئن شوند که آینده ای مطلوب در انتظار فرزندانشان است خب در ادامه چه کنید؟ همین سؤال دقدقه دائمی بیل مکیبن از زمان انتشار پایان طبیعت در سال 1989 بوده است. این کتاب چنان مشهور است که حتی کسانی که آن را نخانده اند مرتب به آن ارجا می دهند. پیش فرض این کتاب آن است که چون انسانها کل اتمسفر را تغییر دادهاند و اتمسفر نیز بر همه چیزهای روی زمین اثر میگذارد دیگر چیزی از طبیعت بکر نمانده است آخرین کتاب مکیبن با عنوان لغزش مثل کتاب سال 2010 او زمین با ارزیابی شفاف و تفسیدی از آنچه هم اکنون پیش روی ماست آغاز می شود. با این تفاوت که این ارزیابی ها تقریبا به قدر یک دهه عمیقتر شدهاند مکیبن توضیح می دهد که چقدر در باطلاق مشکلات فرو رفته این، ولی لحنش چنان آرام و مثالهایش چنان تازه و غیر منتظره اند که به راحتی در وادی تعمق شفاف و گیرای او درباره پایان بالقوه تمدن بشری می‌لغزید. بین همه چیزهایی که می انتخاب کند، کتابش را با تعمل درباره سازی شروع می کند. در ادامه کتاب لغزش وقتی که با همان روایت می‌گوید برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید چه کنیم می که راه حلش ارزش امتحان کردن دارد. من از قدیم وضوح نوشته های روزنامه نگارانه مکیبن را ام. ولی یک جای کار گویا به این نتیجه رسید که وقتی یک تهدید جهانی علیه موجودیتمان من در شرف وقوع است روزنامه نگاری دیگر چندان به کار نمی‌آید. و به فعالی اجتماعی تبدیل شد. او با دانشجویانش در دانشگاه میدلبری سازمان 350.org را تأسیس کرد. این گروه آرمانخواه مردمی به یک جنبش جهانگستر تبدیل شده است و نامش از میزان امن تراکم دیوکسید کربون در اتمسفر بر حسب ذره در میلیون می آخرین بار سی سال پیش بود که تراکم دیوکسید کربون در حد پنجاه ذره در میلیون بود. یعنی همان وقت که کتاب پایان طبیعت منتشر شد. او در کتاب لغزش سرراحتتا اعتراف می کند که نگران است این بازی حقیقتا به سمت اخراج ما از میدان مسابقه پیش برود. مکیبن که تمام عمرش مسیحی بوده است پیش از آن که در گیر سفر برای 350. او ارجی شود، در یک مدرسه یک شنبه ها درس میداد. عطف به آن همه چیزهایی که می داند، لابد ایمان اوست که ثابت قدمش می کند. این نکته هم هر از گاه در نوشته هایش خودنمایی می کند. مثل گردباد تسلی بخشی در سال 2005 که می گوید، سفر ایوب در عهد عتیق همچنان به درد بشر می خورد. او با آن که مؤمن و فعال است، است نمی کند. و کماکان از ابزارهای روزنامه نگارانه برای پژوهش، تشریح و راستیازمایی بهره می گیرد. در فصلی که با جمله اوه ماجرا ممکن است خیلی بد شود آغاز می گردد مکیبن درباره مطالعه بحث می کند که در بولتن زیستشناسی ریاضیات منتشر شده است و نتیجه میگیرد تا سال۲۰ شاید اقیانوسها گرمتر از آن شده باشند که فتوپلانکتون ها بتوانند فتوسنتز کنند مطالعه دیگری که در جورنال نیچر دیدهام میگوید از سال 1950 جمعیت فیتوپلانکتون ها در سراسر دنیا شاید تا چهل درصد کاهش یافته باشد که این کاهش با افزایش دمای سطح دریا هم بسته است. ما نمیتوانیم بدانیم چقدر دیوکسید کربون اضافه در هواست چون نامرعی است به همین منوال سخت می شود فهمید که این خبر چقدر مهیب و چه فاجعه مهیبی است. فیتوپلانکتون های ریز میزه که در اقیانوس شناورند عملا به چشم نمی آیند، اما نیمی از ماده ارگانیک روی زمین را تشکیل میدهند و به گفته مکیبن دو سوم از اکسیژن زمین را تحمیل می کنند. او به نقل از معلف آن مطالعه میگوید گوید که فقدان آنها احتمالا به مرگ و میر انبوه حیوانات و انسانها منجر می شود و همه اینها فقط نتایج گرمایشند. جذب دیوکسید کربون تا همین جای کار ها را 20 درصد اسیدی تر کرده است و او با ارجاب یک مقاله دیگر می نویسد که انتظار می‌رود تا پایان این قرن وضع اسیدی آبهای آزاد آنقدر زیاد شود که دیگر ماهی‌ها و سایر ارگانیسم‌های دریایی تا به تحملش را نداشته باشند. بهنا گزارش پنل میان حکومتی تغییر اقلیم، نرخ اسیدی شدن فعلی دریاها و دریاچه ها احتمالا بالاترین رکورد در 300 میلیون سال گذشته است. مکیبن مثالهای های آور دیگری هم از جانوران در معرض خطر از حشرات تا شیرها میآورد. صد البته از ایام طوفان نوح می دانسته ایم که نیازمند سایر گونه ها هستیم. ولی خانندگان بیشتر با گونه خودشان ارتباط میگیرند. لذا مثل والاس ویلز، مکیبن هم سریعاً به بحث انسانها برمیگردد گردد. شهرهای بزرگی مثل کیپ و ساپولو و چندین شهر در هند و چین به جایی رسیده اند که فقط چند روز با تمام شدن آبشان فاصله دارند. بالاخره هم روزی می رسد که آب یکی از آنها تمام می شود. به موازات آنکه های شهری از رقم 48 درجه سانتیگراد می‌گذرند، کار بیرون از خانه و نگهداری محیط بیرونی هم متوقف می‌شود. با افزایش دما، برداشت غلات هم کاهش می‌یابد. با تخریب هزاران میلیارد دلار از دارایی‌های مردم به دست طوفان‌های افسانه‌ای متوالی، شرکت‌های بیمه ورشکست خواهند شد. آوارگان به همه سو هجوم می‌آورند. پایانی هم متصور نیست. حتی مکیبن هم به سختی میتواند تواند مناسبی بیابد تا همدستی شرکت های نفتی را توصیف کند. او میگوید: باید واژه ای باشد برای کسی که مرتکب خیانت علیه کل سیاره می شود. حتی از همان 1977 هم یکی از دانشمندان شرکت اکسون به مدیران شرکت توضیح داد که محصولاتشان اثر گلخانه ای ایجاد می کند. و فقط؟ پنج تا ده سال مانده تا نیاز به تصمیم گیری های دشوار درباره تغییر در استراتژی های انرژی به مساله حیاتی تبدیل شود. مکیبن مینویسد که وقتی کار به سال 1982 رسید، دانشمندان آن شرکت نتیجه گرفتند مقابل با گرمایش جهانی مستلزم کاهش شدید در سوزاندن سوخت های فسیلی است وگرنه خطر رویدادهای بلقوه فاجعه بار وجود دارد. اکسون از آمار و ارقام پیش بینی شده برای عقب رفتن یخها استفاده کرد تا فصل حفاریش در قطب شمال را طولانی تر کند و ارتفاع سکوهای حفاری را بلندتر کرد تا با افزایش سطح آب دریاها تطبیق داشته باشند مکیبن تعریف می‌کند که استراتژی آمدانه مدیران نفتی و سیاستمداران بازیچه دست آنها این بود که به تعبیر یکی از مسئولان اکسون بر عدم قطعیت علم اقدیم شناسی تاکید کنند. مکیبن میگوید سی سال است در این دروغ زیستم یعنی درگیر بحث بیپایان بر سر این بودم که آیا گرمایش جهانی واقعی است یا نه؟ بحثی که هر دو طرف از ابتدا پاسخش را میدانستند. او موجزترین روایتی را کتاب حال خونده ام از جریان پیروزی برادران کخ و ایل و تبارشان ارائه میدهد. شخصیت دیگری که در این بخش به صحنه می آید و بر مابقی کتاب سایه می اندازد، آینرند است. روایت مکیبن از داستان پشت پرده او و دامنه مهیب نفوذش بر بسیاری از سیاستمداران امروزی، لابد بعضی از خوانندگان را چنان شکه می کند که نسخه های رمان سرچشمه را تکه پاره کرده و به نزدیکترین سطل زباله های سمی بیاندازند. او تفهص دیگری هم می کند که به همین اندازه متقاعد کننده و البته وحشت انگیز است. مسابقه ای در جریان است تا با استادی و تسلط فناورانه بر محدودیت های طبیعیمان از جمله مرگ غلبه کنیم. در این مسابقه بچه های آدمیزاد با استفاده از فناوری اصلاح ژن مهندسی می شوند. ذهن با هوش مصنوعی و با سخت که تا باورتر از تنها ناتوانمان است قال پرریزی می شوند. یا اینکه کارهای سخت و دشوار را بر عهده ربات ها میگذاریم. برای اینکه حواسمان از فاجعه اقلیمی پرت شود، هر روز یک ابزارک تازه مد می شود. یا پیشرفت گور دیگری پیش میآید تا وعده آسان‌تر آسانتر کردن زندگیمان را بدهد در حالی که آگندهمان کوتاه و کوتاه انوان آخرین بخش کتاب مکیبن شانسی بعید است او اعتراف می‌کند مطمئن نیست چون این شانسی داشته باشیم. از نظر او هوش مصنوعی یا مهندسی ژنتیک نمی‌توانند شانس بقای ما را بیشتر کنند و سپس این چنین سراغ نکته آخر و اصلی کتاب لغزش می‌رود بگذارید فرض کنیم با اقدام دست جمعی می‌توانیم کارهای چشمگیری بکنیم همین جاست که معنویت مکیبن در قوای فکری روشنش رخ نمی تا نشانمان دهد که چگونه میتوانیم کاری کنیم و چرا باید بکنیم او مفصل و مستند علیه درصد خارقلاده کمی از افراد در رأس تشکیلات انرژی که ویرانی به باراورده اند شوریده است اما او به نظر خودش در کنار اکثر آدمیان هنوز به انسانیت معتقد است سپس به شرح دو فناوری می‌پردازد که می‌توان به کار گرفت تا روند معکوس کردن آسیب‌ها را آغاز کرد. فناوری اول همان پنل‌های خورشیدی ساده فوتوولتانیک است. والاسولز مدعی است که آویزان کردن پنل‌های خورشیدی در خانه‌هایمان شاید حس بهتری به ما بدهد اما اگر خیال می‌کنیم تأثیر معناداری بر رشد مداوم صنعت سوخت فسیلی میگذارد خودمان را گول زده این. ولی مکیبن استدلال میآورد که انرژی خورشیدی فلحال تیشه به ریشه طرحهای توصیع آن صنعت در افریقا و نقاط دیگری از کشورهای در حال توسعه زده است. نیروگاه های زغال سنگ و گاز طبیعی محتاج دو چیزند. شبکه پیچیده و پرهزینه برای رساندن برق و مشتریانی که از پس قیمتش برایند. مکیبن سراغ نقاط رنگارنگ و بعیدی می رود. از مناطق روستایی قنا تا ساحل آج که در آنها مردم با سلولهای خورشیدی ارزان قیمت به روستاهایشان نور میآورند بیمارستانها را اداره می‌کنند کسب و کار راه میاندازند و مشغول بازاریابی و ساخت محصولات می‌شوند و این همه بدون حفاری یا ساختن شبکه‌ای است که تیرهای بزرگ برق و کیلومترها سیم کشی مسی لازم دارند به همین ترتیب چون موبایل ها همه جا هست نیاز به کشیدن خطوط گران قیمت تلفن از بین رفته است مکیبن تشویقمان میکند که دفعه بعد که پا از خانه بیرون گذاشتیم به آن همه سیم نگاه کنیم که ما را به صنعت انرژی وصل میکنند که مشغول کشتن ماست اگر افریقا میتواند آنها را کنار بگذارد چرا ما نتوانیم بنا به داده هایی که او نقل میکند تا سال 2050 انرژی خورشیدی به تنهایی میتواند دو سوم از انرژی مصرفی ایالات متحده را تأمین کند ما بقیه آن را هم توربین های بادی و سدهای هیدروالکتریک میسازند و 36 میلیون فرصت شغلی بیافریند مکیبن میگوید دومین فناوری مد نظرش یکی از ابداعات برجسته زمانه ماست اعتراض و مقاومت غیر است. او میگوید که استراتژی دونکیشوتیو و رؤیا پردازانی سیصد و پنجاه.و برای ساماندهی دنیا در اولین حرکت خود چطور توانست جرقه راه ها را در صد و یک کشور دنیا در سال 2009 بزند. او با الهام گرفتن از گاندی مکی بن برنده جایزه صلح گاندی است و خطاب سرکوه در دفاعی جانانه و گیرا میگوید. که چرا جنبش توقف استفاده از سوختهای کربون پایه بلاخر پیروز خواهد شد؟ ولی آیا به وقت پیروز می شود؟ مکیبن قبول دارد که پاسخ این سوال شاید منفی باشد چنان که نیم قرن پس از مارتین لوترکینگ همچنان شاهد کشمکش های نجادی در امریکا هستیم استراتژی عدم خشونت یک شب تغییر ایجاد نمی کند. آیا چیزی هست که بتواند مسیر تمدن همین مسیری را که به سوی خودکشی میرود سریعتر معکوس کند؟ یک بار که با همکارم تعصف میخوردیم چه اوضاع عصبانی کننده و روبه وخامتی را پوشش می دهیم ؟ روزنامه نگار مشهوری که اسمش را نمیبرم گفت میدانی بالاخره روزی میرسد که این کار روزنامهنگاری را ول می کنی و تروریست میشوی؟ احساسش را میفهمم. ولی اگر قرار به انتخاب باشد، سراغ کنشگری غیر خشونتامیز مکیبن می روهم. اون نتیجه میگیرد که نه تنها سیاره ما بلکه خودمان هم گرفتار شده این و محتاج نجاتین. از منحنی رشد قد و طول عمرمان که دارد صاف می شود تا های ورزشی که سال هاست شکسته نشده اند، همگی نشان میدهند دهند که شاید ظرفیت بشر به ته خط خود رسیده و حقیقتا در حال افول باشد. به ناب داده های جدیدی که او نقل میکند، ذریب هوشی آدمیان که به مدت یک قرن در حال افزایش بود، الان در حال افت است. مکیبن حرف مؤلفان آن مقاله را چنین تعویل میکند: وظیفه کنونی ما به نوعی حفظ دستاوردهای گذشته است. مکیبن میگوید که در زندگی های ما و در دنیایمان رشد جا و زمان خاصی دارد و جا و زمان دیگری هم باید در فکر بلوغ و توازن و تعادل بود. و خطراتی که هماکنون پیش روی ماست میگویند الان وقتش رسیده است باید هدفهایمان اساسا تغییر کنند باید به سمت ترمیم به سمت امنیت و به سمت محافظت برویم. او اضافه میکند که هدف کلی و اصلی تضمین بقای گونه ماست شاید وظیفه ما در این برهه خاص زمانی آن باشد که از شتاب بکاهیم مثل تیم بسکتبالی که در امتیاز جلو افتاده است اگر به بازی انسان بودن گند نزنیم، این بازی میتواند تا مدتهای مدید ادامه پیدا کند. در مقایسه با سایر گونه ها، ما هنوز در آغاز راهی. با این نگاه چه بد میشود اگر زود هنگام منقرض شدید. او در کتاب لغزش ترحی برای بازی به ما میدهد.